0: Bei Gemischtes Hack am Anfang bringst du meistens ein Rap-Zitat. Ja. Hast du eins für den Anfang dieses Podcasts?
1: Uh, my high school reunion might be worth an appearance. I make everybody have to go through security clearance. Okay. <lacht> Nehme Ich, ich habe noch eins für den Schluss.
0: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge habe ich Felix Lobrecht kennengelernt. Felix ist Comedian, Autor und Teil von einem der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, Gemischtes Hack. Mit seinem Kumpel, dem Comedy-Autor Tommy Schmidt, lässt er da jeweils die Woche Revue passieren. Und das so unterhaltsam, dass den beiden inzwischen hunderttausende Leute zuhören. Felix hat auch ein Buch geschrieben, Sonne und Beton, über das Aufwachsen in der betonharten Gropiusstadt in Berlin-Neukölln. Und das ist zwar keine Autobiografie, behauptet er, aber dass er sich auch nicht viel hätte ausdenken müssen. Naja, und dann gibt es auch noch sein aktuelles Bühnenprogramm, Hype. Und das heißt nicht ohne Grund so, weil egal was Felix gerade anfängt, alles scheint irgendwie direkt Kult zu werden. Wie geht er damit um? Wir haben uns in einer Bar in Kreuzberg getroffen, nachmittags, die haben da also extra für uns aufgeschlossen und es war ein bisschen komisch, in so einem riesen Laden zu sitzen, ohne dass da sonst noch wer war. Und ich glaube, wir waren auch beide ein bisschen unsicher. Er, weil er nicht so oft diese Art von Interview gibt und ich, weil er so extrem cool rüberkommt. Undercut und so ein stierender Blick in T-Shirt und Jogginghose mit Goldkette, dicker Uhr und Gucci-Turnbeutel. Und Felix sitzt nicht, Felix hängt. Desinteressiert? Nee, eher noch so Verteidigungshaltung. Nach dem Motto, wenn mir das hier nicht passt, kann ich auch jederzeit einfach abhauen. Wo kommst du gerade her?
1: Äh, von zu Hause. Und ich habe halt ein bisschen rumgehangen, weil ich ein bisschen krank bin, leider. Ah, Deshalb klinge ich auch so kräftig. Was krächzig. hast du?
0: Und wo hast du es dir eingefangen?
1: Ich habe, äh, ich weiß es nicht, ich habe irgendwie so Halsschmerzen und, so sch- und so ein bisschen verschnuppert. Und wo ich es mir eingefangen habe, weiß ich nicht.
0: Saisonwechsel, in- auf irgendwelchen, irgendwelchen, Erkältung. irgendwelchen
1: Hipster-Sex-Partys im vom Wie heißt es? Ja, äh, hier, Janowitz nicht. Nee, Janowitz hein- Heinrich Heine. Wie heißen diese Aids-Clubs?
0: Oh Gott. Das, da würde ich die Falsche, das zu fragen.
1: Ja, schau dort an AIDS.
0: <lacht> Alter, keine 20 Sekunden und Felix dreht frei. Ja. Na gut, aber dann können wir mit... Äh,
1: klassischer AIDS-Einstieg.
0: Ja genau, klassischer AIDS-Einstieg. Jetzt noch so ein paar klassische äh, Entweder-Oder-Fragen. Auch mal gut zum Einstieg. Ach, direkt so?
1: Okay. Ja klar, Bring schnell it.
0: warm werden. Ich merke schon. Ähm, Wenn es sowas gäbe wie Frauentausch für Podcasts, Mhm. wo würdest du jeweils einziehen? Bei Schulz oder bei Böhmermann?
1: Achso. Ich glaube bei Böhmermann einfach, weil man über den als Person weniger weiß als über Olli Schulz, oder? Also ich glaube, das wäre so interessanter einfach zu wissen, was da da eigentlich los ist.
0: Dann müsste allerdings Tommy auch bei Olli einziehen.
1: Ja, die sind ja eh Homies, glaube ich.
0: Okay. Und bei Joko oder Paul Rübke?
1: Joko oder Paul Rübke? Ich glaube, Joko ist reicher. Ich glaub, bei Joko. Ist Und ja,
0: Till Reiners oder Moritz Neumeier?
1: Ja, Till Reiners ist ja mein Nachbar. den Da war ich schon ein paar Mal. Allerdings hat Moritz diverse Kinder, also wahrscheinlich trotzdem bei Till.
0: Was ist blöder? Geburtstag an Heiligabend oder Silvester?
1: Ach, weiß nicht, ich mache mir nichts aus Geburtstagen. Deswegen ist es mir wurscht, was jetzt so Verfügbarkeit von Freunden und Partymöglichkeiten angeht, ist es wahrscheinlich objektiv betrachtet blöder, an Weihnachten Geburtstag zu haben. Aber, aber an ja,
0: Silvester muss dann immer du die Party schmeißen.
1: Ja, weiß nicht. Silvester ist aber auch scheiße eigentlich. Ich weiß es nicht. Aber ich bin in Armut aufgewachsen und ich habe mir das irgendwann mal so schön geredet, dass ich, äh, so habe ich wenigstens nur einmal im Jahr gemerkt, dass wir kein Geld haben.
0: Breakdance oder Graffiti? Ich jag jetzt noch durch diese Entweder-Oder-Fragen, aber ja, darauf komme ich äh, gleich zurück.
1: Auf jeden Fall Breaken.
0: Pizza, Salami oder mageres Hähnchen mit gedünstetem Gemüse?
1: Ja, jetzt rein geschmacklich äh, Pizza, Salami, rein äh, Körperfettanteilmäßig wahrscheinlich eher letzteres. Ich, arbeite, sagst, viel, ich arbeite viel mit Barbecue-Soße Wirklich? Ja, einfach aber so, einfach kannst Einfach so cleanes, cleanes Essen und dann Barbecue-Soße.
0: Aber versaust du nicht damit deinen kompletten neuen Ernährungsplan?
1: Meinem Sixer zu folgen nicht.
0: Na gut. (lacht) Ähm, Du sagst ganz viel ab, aber wenn du eins machen müsstest, Let's Dance oder Dschungelcamp?
1: Dann Let's Dance. Ich finde Let's Dance vom Format, also die Idee hinter Let's Dance finde ich ja auch cool. Das ist ja auch eine coole Herausforderung und ich habe ja selber irgendwie acht Jahre lang irgendwie gebreakt, also getanzt. Also ich kann da schon viel mit anfangen und habe da auch irgendwie Respekt vor den Leistungen mir gefällt nur dieses RT-Elige dahinter nicht, also dieses Home Story und am Ende sind alle, am Ende sind sowieso immer alle eine große Familie und tralala, aber so rein für die Herausforderung finde ich uh, Let's Dance schon interessant, aber ich habe habe ja jetzt auch abgesagt, weil das ist nicht mein Seite.
0: Aber ist so eine Breakdance-Crew nicht auch eine große Familie?
1: Ja, nee, aber ich meine, wenn irgendwelche random Promis dann am Ende stehen, sie so alle da, und der, der ist auch echt eine große Familie geworden, und es ist voll schade jetzt, und es geht mir gar nicht ums Gewinnen, und tralala. Die sind alle nur da für Promo. <lacht> Was für Familie.
0: Okay, und hast du nicht nötig?
1: Doch, wahrscheinlich hab ich's, hab ich's, hätte ich es schon nötig, aber ich mag es, das, das, das ist mir nicht wert.
0: Okay, Meer oder Berge? Berge. Flair oder Bushido?
1: Ja, von, also am liebsten mochte ich die früher zusammen, so CCN-mäßig. Dann, äh, welche Musik ich insgesamt älter, hö- äh, länger höre, sind wahrscheinlich die alten Bushido-Sachen, die höre ich immer noch. Aber jetzt so aktuell, abgesehen davon, dass Bushido ja auch gerade gar nicht mehr so wirklich stattfindet, äh, Flair macht schon ganz coole Musik ab und zu von den neuen Sachen, finde ich schon ganz cool. Seine Interviews entertainen mich auch, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, beide
0: <lacht> Den Joker hast du genau einmal. Ein paar habe ich noch, aber die jetzt so in ganz schnell. Wenn du für immer einen Dialekt annehmen müsstest, hessisch oder bayerisch? Hessisch. Zigaretten kaufen oder selber drehen?
1: Ich drehe selber, aber ich will am liebsten aufhören zu rauchen. Das mache ich auch noch bald.
0: Gesetzlich oder privat versichert?
1: Äh, gesetzlich. Und die, und die Künstlersozialkasse glaubt mir nicht, dass ich das beruflich mache. Schöne Grüße. Es gibt viele Beweise.
0: Das es gibt. Ich, ich glaube auch,
1: dass man was findet, wenn man, ja. wenn man googelt.
0: G- äh, Gucci oder Prada?
1: Ich habe mich mit Prada nicht so viel auseinandergesetzt. Ich habe kein einziges Prada-Peace, deshalb Gucci.
0: Umso mehr Gucci. Äh, Mercedes oder BMW? Mercedes. Telefonieren oder Sprachnachricht? Telefonieren. Okay, Kurve gekriegt. Jetzt werden wir langsam warm. Diese Art von Fragen funktioniert halt auch gut, um erstmal ins Reden zu kommen. Also probieren wir doch direkt mal eine Stufe Deeper. Hörst du eher auf deinen Kopf oder auf deinen Bauch?
1: Es ist meistens deckungsgleich. Aber ich probiere schon bei, also ich bin schon auch ein Choleriker und ein so, so Schnellschussentscheider, aber bei größeren Sachen äh, probiere ich mich schon auch zunehmend mehr in Geduld zu üben und wirklich nochmal über Sachen nachzudenken. Also ganz so impulsiv wie früher bin ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich denke schon mehr über Sachen nach.
0: Und letzte, kämpfen oder sich schlagen lassen?
1: Ja, aber kämpfen, das ist eine komische Frage.
0: dies ist aus deinem Buch? Findest du? Nein, die Frage ist aus deinem Buch zitiert. Ach so. Und
1: ich glaube. Ja, aber auch so suggestiv gestellt. Die ist wahrscheinlich von Marco an Lukas, oder?
0: Nee, die ist. Äh, es gibt eine Stelle, wir müssen das kurz erzählen, ne? Lukas, wie alt ist der? 15? 15. 16, dein Hauptdarsteller.
1: Sonnenbeton übrigens, gerade Spiegel-Bestseller.
0: Bam, sehr gut. In den ersten zehn Minuten direkt untergebracht. Ähm. Lukas erzählt der Mutter oder der der, der Partnerin seines Vaters, ähm, warum es nicht funktioniert, für ihn, warum ah, ihr Sohn abgezogen äh, ja. wird in Neukölln. Ja. Und da gibt es so einen kleinen inneren Monolog.
1: Achso, ja. Ja, da geht es, glaube ich, ja. darum, dass äh, die Freundin von Lukas Vater einen Sohn hat, der irgendwie immer so gehänselt oder abgezogen wird. Und Lukas meinte, dass es vielleicht auch eine valide Option ist, sich einfach einmal boxen zu lassen, in der Hoffnung, dass es damit gegessen ist. Aber ähm, ja, das ist ja halt in dem Buch, jetzt im echten Leben, würde ich, würd ich schon empfehlen, wenn man irgendwie Aussichten auf, auf zumindest Unentschieden hat, äh, zu kämpfen, oder? Also ich habe mich auch schon mal schlagen lassen, einfach um irgendwie, damit der Stress dann vorbei ist. Aber das hat mich auch lange noch gefickt danach, da hat mich drüber geärgert.
0: Aber war das auch mit 16 oder würdest du heute in den Kampf gehen, weil du heute, keine Ahnung, trainiert bist und... Nee, ich war ja früher, dann auch, ich
1: war früher dann auch irgendwann, irgendwann einigermaßen trainiert. Also ich glaube, mein 19-jähriges Ich ist bedeutend äh, stärker und äh, aggressiver als mein heutiges. Weiß nicht. Nee, äh, heute, heute lasse ich mich auch nicht mehr so leicht ärgern. So früher war ich auch äh, viel aggressiver und viel schneller auf die Palme zu bringen und hatte meine, meine Komplexe viel weniger am Griff als heutzutage. So, also heute kann ich auch damit leben, wenn mich jemand irgendwie Huren so nennt. So ist mir doch egal, Alter.
0: Ich habe... Ähm als ich mich jetzt quasi, als ich dich so ein bisschen mit mir rumgetragen habe, weil ich wusste, dass wir uns treffen, ganz viel über Coolness nachgedacht, Mhm. weil wenn man über über dich spricht, mit anderen Leuten kommt, fällt dieses Wort immer, aber in ganz anderen Kontexten. Die einen finde ich einfach cool, Mhm. die anderen sagen, der ist mir zu cool, mit dem würde ich jetzt eher nicht ein Bier trinken, das hat mich überrascht. Mhm. Ähm, Und ich hatte auch so ein bisschen diesen Moment von, neben Felix Lobrecht wirkt man immer sofort uncool, weil du so Coolness King bist. Das ist so. Weiß ich nicht. Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass der Großteil der deutschen Entertainment-Branche ziemlich uncool ist, oder? Also jetzt so im Berlin-Vergleich bin ich ja jetzt nicht irgendwie auffallend cool so. Ich glaube, das ist echt so ein Relationsding. Ich glaube, viele viele im deutschen Entertainment-Betrieb sind halt eher so, so hey, hey, so, weißt du, was ich meine?
0: So anbiedernd?
1: Ja, so ein bisschen, so. Weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht so krasser Konsument und ich habe auch viele Leute kennengelernt, die irgendwie, Coole Typen sind so, cool ist ja auch immer ein, ein relativ, äh, ist ja kein klar definierter Begriff so. Ja, du aber, bist so dieses
0: Abziehbild von cool auf eine Art, weil du m-m. dich auch so kleidest und so. Ich glaube auch, es gibt dieses vielleicht cool, wie ist jemand so wertemäßig drauf oder... Achso, verstehe, ne? ja. Und dann gibt es aber auch noch... Ja, du kannst
1: ja auch der übelste... Gucci cool. Ja, du kannst ja auch der übelste Nerd sein und einfach irgendwie damit irgendwie cool sein. Also ich, das meine ich mir, es gibt keine klare Definition von cool. Ja, ich weiß nicht, Alter, wahrscheinlich am ehesten noch deshalb, weil ich so... Ich bin halt mit Hip-Hop aufgewachsen, so wie gesagt lang, ge, lang gebraked und komme halt aus Berlin und so. Da legt man schon, also ich habe immer viel Wert so auf Appearance gelegt und weiß ich nicht, ich war auch im Fußball immer so. Ich wollte erst, dass, der, dass es cool aussieht und dann das Tor schießen und nicht umgekehrt.
0: Also das heißt, du inszenierst dich so ein bisschen selbst, aber für dich selbst oder wie?
1: Nee, Weil mittlerweile ich, nicht, als ich, als ich so mach das irgendwann Idee. nicht mehr. Ich habe das irgendwann nicht mehr so bewusst gemacht, aber früher habe ich halt schon irgendwie ein bisschen ein bisschen drauf geachtet, irgendwie nicht so rumzulaufen wie so ein Opfer oder so. Aber weiß ich nicht, es klingt auch alles jetzt zu zu forciert. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich probiere eigentlich immer weniger, mich noch in irgendeiner Form zu verstellen. Weißt ich meine. Ja. So als Jugendlicher und so muss man ja erst noch seinen Style finden und irgendwie inszeniert sich viel mehr. Und irgendwann so äh, hat man dann einfach so mehr oder weniger rausgefunden, wer man, wer man ist und wie man ist, dann braucht man sich auch nicht mehr darauf konzentrieren, wie komme ich jetzt gerade rüber, weil man eigentlich immer, immer dieselbe Person ist. So. Und wenn das dann cool gefunden wird, dann finde ich das klasse. Und wenn das zu cool gefunden wird, dann ist es mir egal.
0: Es Ist dir von irgendwem nicht egal, wie du gefunden wirst? Weil ich habe den Eindruck, dass das ganz viel von deiner Coolness, wenn man sie so nennen will, ausmacht, dass dir ziemlich viel egal ist.
1: Ja, es ist mir nicht, vielleicht, vielleicht ist mir nicht, vielleicht ist egal, das falsche Wort, aber es ist mir so, also es bringt halt, glaube ich, einfach ab einem gewissen Punkt nichts, irgendwie allen gefallen zu wollen, so. Und äh, vielleicht ist es auch das, was mich zu einigen einem Entertainment-Betrieb so unterscheidet, so, ich kann auch damit leben, wenn mich mal Leute scheiße finden, das ist okay für mich, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Künstlerin oder Künstler, wenn dich alle okay finden. Dann lieber ein paar Fans, die dich richtig feiern und genauso viele, die dich richtig scheiße finden. Aber wenn nicht alle so okay finden, dann bist du das so, das so, das so nichts irgendwie, oder? Ja, irgendwo an, ja voll. Ja, du bist einfach so. so dann bist so, du so Judith Darker. So, ja, so, so Mark Forster oder sowas. No hate, aber ja. so also, also ein zahmes Kätzchen bist, wo ich irgendwie kein. Keine andere Katze, die das Fötchen dran stößt. Das ist so langweilig.
0: Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal irgendwo dazugehören wolltest?
1: Ja, Ich wollte als, als Jugendlicher, ich bin halt in Berlin aufgewachsen, in, in Neukölln so. Äh, viele, viele Ausländer um mich herum. Ich war halt ein kleiner blonder Lauch. So. Ich wollte halt immer irgendwie zu den Coolen gehören und die Coolen waren nun mal die, die Ausländer. Ja, wahrscheinlich das so. Das war so das letzte, wo ich so richtig irgendwie auch dabei sein wollte. Es ging dann über Breaken immer mehr, So also es klingt immer so klischee-mäßig, Hip-Hop, Tralala, aber beim Breaken ist so die einzige Sportart, die ich kennengelernt habe, wo es wirklich egal war, was, was du bist, so. wo es wirklich nur auf so Skills und so ankommt, aber ja, das war glaube ich so das letzte Mal mittlerweile. Ich bin schon seit einer, ja und dann vielleicht noch später an der Uni, so. ich habe ja Politikwissenschaft in Marburg studiert, wissen die wenigsten und äh, da war ich halt immer so der Prolle aus Berlin, so und da wollte ich irgendwie weil ich halt so hart gekämpft habe überhaupt studieren zu, kon- zu können so ich habe ja Abitur selber nachgemacht und so ein Scheiß auch viel zu, da war ich auch schon 23 oder 22 und dachte mir so jetzt bin, ich bin jetzt auch ein Student so ich bin jetzt auch irgendwie an der Uni und so und äh, da wollte ich dann auch irgendwie so zu den Studenten dazugehören, ich weiß auch gar nicht mehr warum und dann irgendwann habe ich erkannt, dass halt irgendwie beides geht. So, dass man halt, also ich muss weder meine Neuköllner Proll-Vergangenheit noch mein Politikwissenschaftsstudium irgendwie in irgendeiner Form vor irgendwem verstecken, sondern ich kann halt ein Proll aus Neukölln sein und trotzdem studiert haben, auch wenn ich es nie abgeschlossen habe bisher.
0: Hm. Wie geht's dir heute in Neukölln, wenn du da so unterwegs bist? Es hat sich total verändert, oder?
1: Ja, ich bin nicht so viel in Neukölln unterwegs, aber ja, es hat sich krass verändert. Äh, ja, also als, als alter Berlin-Neukölln-Patriot sagt man natürlich so, das ist scheiße. Aber objektiv betrachtet ist wahrscheinlich die Kriminalitätsstatistik drastisch runtergegangen. Äh, man kann überall auch nachts lang laufen, wo man sich früher nicht mal tagsüber blicken lassen konnte als Deutscher. So, und äh, also es ist objektiv wahrscheinlich besser geworden. Scheiße ist natürlich immer nur, wenn dann einfach ja, so typisch äh, Gentrifizierungsblabla so. Das ist natürlich irgendwie scheiße, aber was jetzt so den Vibe und so angeht, es ist objektiv betrachtet natürlich äh, sicherer und lebensbejahender mhm. und weniger aggressiv. So, Ich frage mich immer, wo die ganzen Leute äh, hinverdrängt werden. So.
0: Ja, weiter nach außen wahrscheinlich. Ich bin ja, aber funktioniert
1: auch nicht, weil die Stadt beispielsweise, Hochhaussiedlung in, ja. in Neukölln am Stadtrand, da wo auch Sonne und Beton spielt, so, das ist auch schicker geworden. Also es, Ich glaube, die werden wirklich alle irgendwie nach Marzahn, Hellersdorf, Lichtenberg, Hohenschönhausen, so wirklich so richtig so an den an den äußersten Stadtrand gedrängt. Und ich glaube, werden,
0: sie werden auch immer unsichtbarer. Also ich bin auch eine von diesen vermeintlichen Verdrängerinnen. Ich wohne so in Nordneukölln, so richtig schön Gentrifizierungszentrum äh, und war vor der Bundestagswahl mal auf einer Veranstaltung, wo eine Frau, die ist, glaube ich, nachher nicht gewählt worden in den Bundestag, aber hat sich darum geworben und hat gesagt, wie hoch die Armutsrate unter Kindern sei in Nordneukölln. Ich war total überrascht, weil ich das nicht sehe. Und nachdem sie da so gesprochen hat von 60, 70 Prozent, seitdem laufe ich durch dieses Viertel und denke so, ah, okay, da sind noch Häuser, wo Familien wohnen, die davon betroffen sind. Mhm. Aber es werden halt immer weniger.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du einfach von deinem, in deinem hippen Café in der Weserstraße in deine coole Bar in der Wildenbruchstraße läufst <lacht> und zwischendurch noch irgendwie bei der LPG am Kielufer einkaufst, so, da kriegst du halt einfach nicht viel mit von der ja. Lebensrealität von irgendwelchen Serbokroaten im dritten Hinterhof in der Hermannstraße. So.
0: Aber vor 10, 15 Jahren hast du noch auch genau in diese Statistik gehört, oder?
1: Ja, nicht so übertrieben so. Also ich bin halt unter der offiziell bezifferten Armutsgrenze aufgewachsen. Mein Vater ist, ist äh, alleinerziehend, meine Mutter ist früh gestorben, ich hatte zwei Geschwister. Ähm, also offiziell auf jeden Fall, aber gefühlt nicht so. Ich habe ja, wie gesagt, lange Breakdance gemacht und Breaken war halt viel so um die Hermannstraße rum und so. Und es war schon auch mal ein ganz anderer, ganz anderer Vibe, als so wie ich aufgewachsen bin.
0: Felix ist in den 90ern und frühen 2000ern aufgewachsen. Genau die Jahre, als Gewalt und Jugendkriminalität in Neukölln auf dem Höhepunkt waren zwar auch die Zeit, als die Rüttli-Schule Schlagzeilen gemacht hat. SPIEGEL TV hat damals auch eine Doku über den Berliner Brennpunkt gedreht und mit Leuten auf der Straße genau darüber
1: gesprochen. Absoluter sozialer Abstieg hier. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, aber hier ist mehr Arm als Reich. Jugendkriminalität wird immer schlimmer. Vor zwei Tagen wurde ich hier abends zusammengeschlagen. Von mehreren Jugendlichen, das passiert öfters.
0: Unser Schulleiter, der wurde auch geschlagen, darum ist er jetzt im Krankenhaus.
1: Es gibt ja öfters, dass Leute so sich maskieren oder so, dann die Lehrer verfolgen und dann schlagen. Die Leute sitzen den ganzen Tag zu Hause, leben von Hartz IV. Da ist auch, glaube ich, keine Verbindung. Der Situation zu erkennen. Was bedeutet Armut für dich? Wie gesagt, ich habe nicht gemerkt, dass ich unterhalb der Armutsgrenze aufgewachsen bin. Deswegen äh, finde ich es find jetzt anmaßend, irgendwie für Leute zu sprechen, die halt wirklich arm arm sind. Äh, ich weiß, dass finanzielle Unfreiheit äh, ein ziemlicher Arschfick ist und dass es einfach wie so eine dunkle Wolke ist, die überall mit dir mit geht, so, die dich krass einschränkt, die dich sozial isoliert, die dafür sorgt, dass du von Menschen, denen es besser geht, die aber einfach empathielose Wichser sind, schlecht behandelt wirst, die einfach äh, keine Chancengleichheit gewährleistet, bla bla bla. Also das ist schon alles offensichtlich negative, negative Faktoren. so.
0: Aber gibt es rück- rückblickend Beispiele, wo du weißt, so war das bei dir? Ich habe im Buch, fand ich so sehr greifbar, diesen Moment, dass man sich die Schulbücher in der Schule abholen muss, weil die Eltern sie nicht selber kaufen können. Ja,
1: sowas, so. oder dass ich einfach so vielleicht, wenn, wenn, wenn wir mehr Kohle gehabt hätten, so, dann hätte ich wahrscheinlich das Abitur auf dem, ersten Bildungs- auf dem ersten Bildungsweg halt gemacht, irgendwie 2008 und nicht erst 2013 auf dem 34. So, weil wenn du Kohle hast, dann kannst du deine Kinder zur Nachhilfe schicken, so kannst du gute Bücher kaufen, kannst du das mit dem machen, kannst das mit dem machen. So das, äh, war halt alles nicht möglich. So Bildung, also Armut reproduziert sich so mhm. und Armut reproduziert sich, weil Armut und äh, Bildungs, äh, Bildungsstand halt äh, positiv korrelieren. So.
0: Was müsste man ändern, damit das in Deutschland nicht mehr passiert?
1: Ich bin Comedian, ich bin kein, bin kein Politiker. Aber du Aber, bist politisch. Ja, trotzdem ich bin kein Politiker. Also es ist, es ist ja von Künstlern eher Aufgabe, auf Missstände vielleicht hinzuweisen, wenn überhaupt. Ich, es war aber nicht meine Aufgabe, irgendwie Lösungsansätze parat zu haben, so. Man müsste einfach dafür, was weiß ich alter, vielleicht muss man irgendwelche sozialen Einrichtungen, Jugendclubs, was weiß ich, was irgendwie finanziell mehr unterstützen, dass da auch äh, Jugendliche aus Problemvierteln irgendwie kostenlos zur Nachhilfe gehen können, Mhm. vielleicht muss man über das dreigliedrige Schulsystem, also über über Gymnasium, Hauptschule, Realschule nachdenken, vielleicht sollte man Ganztagsschulen ausbauen, Äh, vielleicht sollte man darüber nachdenken, äh, dass Bildung nicht mehr Länder, sondern Bundessache ist so, sodass es halt nicht diese krassen Unterschiede dann inner, also zwischen den Ländern halt gibt. Weiß ich nicht, Alter. vielleicht Ja, das waren
0: jetzt fünf Maßnahmen. Also, du hast sie doch.
1: Ja. Auf jeden Fall sind nicht irgendwelche Rapper und Comedians daran schuld, wenn die Jugend verroht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Was hat dein Papa gemacht? Wie meinst du? Naja, Wie hat der euch durchgebracht, wenn er alleinerziehend war?
1: Tja, weiß ich rückblickend auch nicht. Also er hat nicht, er arbeiten konnte er halt nicht, hat er drei kleine Kinder zu Hause, mhm. hat halt irgendwie Witwenrente bekommen. Ich glaube, irgendeine, ich glaube, meine mittlerweile verstorbene Urgroßoma hatte irgendwie Pension von ihrem Mann bekommen und davon jeden Monat irgendwie was rübergeschickt. Ansonsten halt Kindergeld und Transferleistungen. So.
0: Und hast du das mitbekommen? Weil du eben gesagt hast, eigentlich hast du nur Weihnachten mitgekriegt. Dass ihr kein Geld habt oder wie hat der dafür gesorgt, dass du es nicht mitgekriegt
1: hast? Äh, ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe es immer nur so in Relation zu. Ich war da mal anderthalb Jahre auf dem Gymnasium nach der Grundschule. Irgendwie da habe ich es halt eher mitbekommen. So wenn irgendwelche anderen halt jede Ferien verreisen oder irgendwelche fetten Geschenke kriegen zu Ostern. Einfach so ein Fahrrad zu Ostern oder so ein Scheiße. Hm. Oder irgendwelche Markenklamotten tragen. So da war ich halt immer raus. Aber irgendwie ich weiß nicht, wie mein Vater das gemacht hat, aber ich habe das echt nicht so mitbekommen. Irgendwann wusste ich es dann halt. Aber ich habe es nicht so mitbekommen, außer dass ich halt keine teuren Klamotten hatte oder nicht auf den Urlaub gefahren bin oder sowas. Wir haben trotzdem irgendwie, Frankie heißt mein Vater, trotzdem darauf geachtet, dass wir mal vollkommen Brot essen und einfach keine Opfer werden. So.
0: Was würdest du sagen, hast du von Frankie gelernt?
1: Puh, ja, alles. Tja. Ich könnte es jetzt nicht auf irgendwas runterbrechen, aber ich äh, bewundere den Mann schon sehr einfach für sein, für sein Lebenswerk. So einfach mit so krassen Schick- also Schicksalsschlägen äh, so umzugehen und irgendwie das Beste immer daraus zu machen und über sich hinauszuwachsen und so. Klingt jetzt alles sehr pathetisch, so ich habe jetzt gar nicht so die praktischen An- Anwendungsfelder gerade vor Augen in meinem Alltag, aber einfach so der, der Vibe irgendwie, würde ich sagen.
0: Und war das immer cool oder warst du in der Pubertät super schwierig, habt ihr euch viel gezofft? Nee, so?
1: es das, das war mega katastrophal, eigentlich so fünf, sechs Jahre lang haben wir uns eigentlich nur gestritten und ich sollte andauernd ins Heim kommen und oh. Sonderschule und Pipapo.
0: Wie, aber ist das ist Heim, ist dann was, womit er gedroht hat? Ja, äh,
1: einfach so, der, der konnte halt nicht mit mir umgehen und ich konnte nicht mit ihm umgehen. Und wir haben uns wirklich nur gestritten und es war auch einfach so in meiner Hochphase, das Chaotentum so zwischen 14, 8, so von 14 bis 18 oder so. Aber es hat sich dann irgendwann halt alles so. Jetzt mittlerweile sind wir die besten Freunde. Wir waren noch vorher die besten Freunde und jetzt halt wieder so seit 10, 12 Jahren. Aber das war das war echt eine schwierige Phase, weil wir da einfach kein Verständnis füreinander hatten. Auch ein bisschen der Konflikt, den ich so bei und Beton so ein bisschen raus, rausgearbeitet oder rausarbeiten wollte zwischen Lukas und seinem Vater.
0: Nämlich, dass der Vater nicht versteht, wie hart es... Ja, einfach kein, ist. kein
1: Verständnis füreinander, für die Situation des jeweils anderen. So. Ja.
0: Ich habe auch unheimlich viel mit meinem Vater nicht gestritten. Also ich glaube, ich war auch unheimlich schwierig. Äh, mhm. Sieht jetzt vielleicht nicht mehr so aus, aber er äh, sagt immer noch so drei, vier, fünf Jahre hat er echt gelitten. Aber wir konnten nicht streiten und haben uns dadurch einfach nicht... Also wir haben beide immer zugemacht. Mhm. Und das waren ein paar Jahre, die heute noch so rückblickend denke ich so, Alter, ah, ja, äh, ja. Ja. Weiß ich auch nicht, wie wir da durchgekommen sind. Und dann hat es irgendwann so Klick gemacht und jetzt haben ja, wir konnten, das so ein bisschen besser. Wir konnten uns schon gut streiten. Habt ihr so laut gebrüllt und so? Naja, klar. Ah, okay. <lacht> ja, vielleicht ist das ein Vater-Sohn-Ding. Lobrecht. Bei Lobricht. uns sind Türen geknallt, aber das war das Lauteste.
1: Lobrecht, Sturköpfe. Er hat auch in nicht so einer riesigen Wohnung irgendwie zu viert gewohnt. So. Da konnte man sich auch schwer aus dem Weg gehen.
0: Mhm. Ja, das macht es nicht besser.
1: Das macht es nicht besser.
0: Würdest du irgendwas in der Erziehung anders machen als dein Vater, wenn du jetzt Kinder kriegst?
1: Weiß ich nicht. Naja, vielleicht irgendwie so, so Kleinigkeiten, aber jetzt irgendwie nichts Grundlegendes, weil ja, Frankie hat schon alles richtig gemacht anscheinend. So mir und meinen beiden Geschwistern geht es äh, geht's allen richtig gut. Wir haben alle irgendwie dann doch noch Abitur geschafft. Meine Schwester macht mittlerweile einen Master. Also ist jetzt fast fertig mit ihrem Master in, in Literatur und Kunstgeschichte. Mein Bruder arbeitet fulltime bei mir. So ich, ich mache meinen Scheiß. Also uns, uns geht es schon, geht's schon gut und ich würde auch sagen, dass wir sowas wie ein stabiles Wertesystem irgendwie haben, sodass äh, das schon ein guter Job war von Frankie, würde ich sagen.
0: Hm. Wie ist das, wenn du heute andere Väter triffst, von deinen Freundinnen oder so? Wie meinst du? Na ich finde, es ist doch schon mal was Besonderes, wenn man dann so die Eltern von Partnern trifft oder so und denen auf einmal gefallen muss oder keine Ahnung.
1: Ja, nee, sowas. Die sowas, ja
0: nochmal ganz anders.
1: Nee, sowas haben wir eigentlich immer egal. Also, es war auch schon früher so, als ich noch Jugendlicher war oder sowas, ich so bei Kumpels zu Hause war. Ich habe mich da halt auch irgendwie nie verstellt. So, mir gingen da auch immer die Kumpels auf den Sack, die dann so, so komplett andere Personen auf einmal waren, so gegenüber den Eltern. Vorsicht, so,
0: die Vase? So oder was? <lacht>
1: Gut, dann in Köln, da gibt es keine Vasen, aber. <lacht> nee, einfach so, die an so, so, so Schwiegersohn-mäßig irgendwie unterwegs sein wollten. Und ich dachte so, dicker Alter, das ist so auffällig, wie du dich gerade verstellst. Das, das, das glaubst du dir doch selber gerade nicht, was du hier eigentlich machst. Ich habe eigentlich immer einigermaßen probiert, so zu sein, wie ich, wie ich bin. Und das probiere ich ja immer noch.
0: Hast du noch Kontakt zu den Kumpels von damals? Ist das für die anders ausgegangen? Also vielleicht auch das, dieses Verstellen-Thema, Machen die das bis heute?
1: Ich habe eigentlich nur noch mit einem Kumpel Kontakt, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Mit den anderen habe ich irgendwann keinen Kontakt mehr gehabt. Ich glaube, aus vielen ist auch nicht so viel geworden. Ein paar sind irgendwie auf Drogen hängen geblieben, ein paar sind irgendwie auf Alkohol hängen geblieben, ein paar arbeiten einfach irgendwas, ein paar haben 14 Kinder, ein paar sind Gangster geworden, ein paar sind einfach so Harzer geworden, ein paar sind einfach Spießer geworden, so ganz, ganz normales ganz normal, aber wirklich Kontakt habe ich nur noch mit einem, mit dem bin ich auch noch richtig gut befreundet, den kenne ich jetzt seit über 20 Jahren wahrscheinlich Showdott an Svenny (lacht) Den war ich vorgestern erst (lacht) saufen, nee, ähm, am Donnerstag vor drei Tagen
0: Siehst du deine Freunde oft, hast du dafür viel Zeit? Weil du so viel unterwegs bist, du hast irgendwie in den letzten (lacht) sechs Monaten 80 Termine gespielt
1: Mhm. Ähm, Geht so, also ich habe halt neue Leute kennengelernt und kenne mittlerweile auch Leute halt überall in Deutschland, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin. Ähm, aber jetzt so meine, meine Kumpels aus Berlin, so, die mit denen ich jetzt so seit 10, 15 Jahren irgendwie befreundet bin, die sehe ich äh, erschreckenderweise wirklich ziemlich selten, weil die halt voll erwachsen geworden sind auf einmal, mhm. so wirklich mit so richtig klischee-mäßig, so, wo mit den Freundinnen zusammenkriegen, kindermäßig, so arbeiten 9 to 5, so. Das finde ich auch schade, das wissen die auch und ich gebe denen auch ein bisschen die Schuld dafür, weil ich finde, dass man, dass, äh, das nicht so sein muss, so, wir haben alle viel zu tun und alle haben eine harte Woche, so, aber es bringt ja auch nichts, irgendwie nur noch mit seiner Freundin rumzuhängen oder so nur noch irgendeinen Scheiß zu machen, ähm, die sehe ich momentan nicht so oft. Aber du
0: gibst ihnen die Schuld, also wie ist das, sagst du dann, ey, dieser Abend, lass mal treffen? Nee,
1: ich weiß ja auch, dass ich viel unterwegs bin, aber ich habe das Gefühl, dass ich auch gerade der Einzige bin, der sich irgendwie noch kümmert und der sich sich nicht einfach damit abgefunden hat, so mit diesem Erwachsenen-Vibe, so ja, wir sind jetzt halt irgendwie äh, alle irgendwie Ende 20, Anfang 30, so und da macht halt so jeder sein Ding nur noch, das glaube ich halt nicht, das ist halt auch immer das, was man daraus macht und ich finde es halt schade, dass die das daraus machen, so. Gebt ihr nicht die Schuld dafür, dass wir uns nie sehen, so weil wie du schon sagst, Alter, 80 Termine in sechs Monaten. So, ich bin auch oft weg, aber ich gebe dir die Schuld dafür, dass die sich nicht bemühen, wenn es möglich ist, oder nicht mal irgendwie äh, aus dem aus dem Arsch kommen, wenn es einfach möglich ist und einfach so, ja, eine harte Woche. <lacht> so, ich muss mit meiner Freundin so Scheiße machen. Ich aber denke so, ihr seht euch, ihr seht euch sechseinhalb Tage die Woche. Alter, jetzt kommt noch mal ein. Das sind einfach so Leute irgendwie. So, ich liebe die natürlich trotzdem, sind ja trotzdem meine, meine Homies so, aber es sind einfach so Leute, die haben irgendwann äh, die erste Person singular abgelegt. <lacht>
0: die sind dann ein Wir. Die
1: sind nur noch ein Wir, ja. so. die können nichts mehr alleine entscheiden, wo ich mir denke, so dicker Alter. Du Kannst
0: du heute Abend, muss ich fragen.
1: Ja, das ist wirklich so, alles muss mit 17 verschiedenen Parteien abgestimmt werden, so.
0: Und dann kriegen die Kinder, und ich habe, also in meinem Bekanntenkreis habe ich das Gefühl, das ist das, wo du final auf einem ganz anderen Paar Schienen unterwegs bist. So andere Geschwindigkeit, andere Richtung. Ja, ja. Wo wo man Leute auch verliert.
1: Ja. Finde ich auch. Shoutout an meinen Kumpel. (lacht) Willst du sie einmal alle anprangern
0: jetzt?
1: (lacht) Nee, ich bin ja, es ist ja, ich bin ja einfach nur traurig. Ich bin ja ja nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
0: Ihr hört das, aber man sieht es auch. Das bewegt ihn wirklich. Wer er da jetzt sitzt und sich erstmal eine Zigarette dreht, erinnere ich mich daran, dass er in den letzten Jahren auch einfach unheimlich viel unterwegs war, teilweise monatelang auf Tour. Vielleicht muss das auch sein, um einer Karriere so einen Kickstart zu verpassen, wie er ihn erlebt hat. Von ein paar Hundert auf ein paar Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt schon wieder durchgebucht bis Ende des Jahres. Viele Shows, selbst im Oktober, November, sind längst ausverkauft.
1: Ich hatte eh schon schlechte Laune an dem Tag, weil ich in Hannover war und äh ja, Hannover ist scheiße, das muss man schon. Das muss man ganz klar so sagen. So, Hannover, Hannover, das ist nichts. Hannover ist nichts, wenn du du jemanden aus Hannover fragst, so, Dicker, was ist das Coolste an Hannover, dann wird er dir sowas sagen wie: ähm, Naja, also wir sprechen hier einwandfreies Hochdeutsch. Ich denke so, was für ein langweiliger Skill ist das denn? So, so als wenn du jemanden damit beeindrucken willst, indem du sagst, so, ja, also ich atme ja auch und. Kriegt,
0: wenn man so viel tut, zu Hause eine andere Bedeutung?
1: Ähm, zu Hause eine andere Bedeutung. Ich, ich freue mich schon, wenn ich zu Hause bin, aber irgendwie bin ich auch gerade so in so einem in so einem Macher-Modus, Flow irgendwie, dass mich manchmal auch irgendwie ausbremst, zu Hause zu sein. Da würde ich dann lieber die nächsten zehn Termine, die noch anstehen, direkt noch machen und dann am Stück irgendwie frei haben und auch mal ankommen können. Und nicht irgendwie so, also ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, Tourblöcke zu machen und nicht mehr mhm. irgendwie hier drei Termine, dann zwei Tage frei, dann nochmal vier und dann nochmal, also ich probiere das echt dazu so, am Stück wegzumachen, weil, weil mich dieser kurze dieser kurze Zuhauseaufenthalt, der, der nervt und langweilt mich eher Ansonsten, ich bin schon gerne zu Hause Problem ist halt, ich penne mal halt mittlerweile in den schönsten Hotels, die es so gibt und da kann zu Hause einfach nicht mithalten (lacht) so einfach, was so den Service und den Style angeht so mich mich kotzt es dann eher an, dass es bei mir zu Hause halt einfach so normal Aber du
0: könntest es doch so ausstatten
1: ja, Kauf dir so ein Boxspringbett. Da, Boxspring-Bet. da, 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 da habe ich schon, aber da muss man sich auch so richtig mit auseinandersetzen dann und so. Und ich bin auch voll der, voll der schlechte Handwerker und so. Ich kann
0: ja, aber dann, nicht. ey, du kannst dir das doch leisten, dann hol dir irgendeinen Innenarchitekten, Innenarchitektin, lass dir so. Sag, ich hätte es gern so wie in diesem Hotel. Welches ist das, das geilste Hotel?
1: Hm. Ich finde das Savoy in Köln gut, richtig gut. Das Atlantik in Hamburg, fällt mir gerade spontan ein.
0: Und warum? Was macht ein gutes Hotel aus?
1: Ich mag es, wenn es äh, schick ist, aber ich hasse es, wenn es so, so. Ich mag auch gutes Essen, ja. aber ich hasse es, wenn du in ein Restaurant reinkommst und 17 Leute auf dich zustimmen. So, dürfen wir in die Jacke, mhm. da ist der, So, mhm. geht, mir, geht alle weg. Ich will das. Und äh, so im Savoy Hotel in Köln zum Beispiel mag ich, dass es mega stylisch ist. Und und schön und hochwertig und tralala. Aber die lassen dich da alle in Ruhe. Sorry, Checkst da ganz normal ein wie im normalen Hotel. So, keiner bringt dich aufs Zimmer. Keiner will irgendwie dir deine Koffer hinterher tragen oder sowas. Sowas äh, sowas nervt mich eher. Also dieses Überfreundliche, das das, äh, stresst mich, das mag ich nicht.
0: Aber das heißt, du willst nicht diesen ganzen Service von dürfen wir hier noch und können wir da noch, wenn es wirklich um die Einrichtung geht, dann kannst du es doch wirklich zu Hause haben.
1: Ja, oder
0: willst du irgendwie anrufen können und sagen können, bringt mir noch mal ein Frühstück hoch oder so?
1: Ja, Room Service kann schon auch cool sein, das nutze ich schon auch oft, weil ich einfach faul bin oder so. Aber, ach, keine Ahnung, man, ich quatsche hier auch nur eine Scheiße, Alter, was weiß ich denn?
0: <lacht> ich stelle mir dieses Leben in Hotel sehr anstrengend vor. Also ich habe es du- früher
1: gehasst, aber mittlerweile mag ich es echt gerne. Und ähm, also man muss sich erstmal dran gewöhnen, halt so. Und ich wache auch immer noch so teilweise mitten in der Nacht auf, völlig desorientiert und weiß nicht, wo ich bin so, weil du auch nicht drauf kommst, dass du gerade in Pforzheim bist. So. Also, mhm. also, wenn du einfach keine, es gibt keinen Indiz, was auf Pforzheim schließen lässt, wenn du aus dem Fenster guckst.
0: Ist, ist so. dir das schon mal passiert, dass du auf der Bühne standst so in die falsche Stadt genannt hast? So, du du nee. baust es doch ein in deinem Programm, oder?
1: Ja, wenn ich Bock drauf habe schon, aber nee, das ist mir noch nicht passiert also ich war schon, also man muss sich schon daran gewöhnen in Hotels zu pennen, aber mittlerweile mag ich es wirklich gerne, aber eben dadurch dass ich so viel unterwegs bin, achte ich auch darauf dass wir dann halt in guten Hotels pennen, wo man auch ein bisschen Platz hat und so also ja. ich bezahle es ja selber also ich kriege das ja nicht bezahlt, ich bezahle die Hotels halt, die teuren Hotels halt selber, weil
0: aber du kannst die einkalkulieren ja klar, aber,
1: man, aber ich will schon, dass ich mich dann auch wohlfühle, weil ich so mhm. viel halt ich penne mehr unterwegs als zu Hause so dann dann kann ich nicht irgendwie jede Nacht in einem Ibis pennen oder so.
0: Ich finde Frühstücksbuffet eine Herausforderung, weil man immer gerne alles probieren will. Und ich esse immer mehr in Hotels, als ich zu Hause esse.
1: Ja, ich bin nicht so der Frühstücker. Okay. Aber ich ich weiß, was du meinst.
0: Du hast neulich auch irgendwo geschrieben, ich hasse Menschen in teuren Hotels.
1: Warum? Das das war in München, Bayerischer Hof. (lacht) Alle Gäste, die da waren, haben sich irgendwie zu geil gefunden. Kennst du, wenn du in so teuren Läden bist und so teuren Hotels und die Leute, die da arbeiten, sich auf einmal so benehmen, als wenn es so, so ihrs wäre? Kenn ich nicht, aber... <lacht> ja, oder einfach so, wenn du in irgendeinem teuren Klamottenladen bist, so, wo dann auf einmal die Mitarbeiter, die auch einfach jetzt nur in Anführungszeichen äh, äh, Kaufleute im Einzelhandel sind, die, die auf einmal so tun, als wenn es ihr Gucci-Store wäre. Ah, denke, so, dicker du ja. arbeitest hier so. Oder du bist Hotelfachmann, so, ist doch okay, aber mach doch hier nicht so ein Affen, Alter. So, äh, nee
0: bestrafst du das als Kunde? Also zum Beispiel, wenn du jetzt da Klamotten shoppen bist, dass du sagst, okay, also man könnte ja so richtig hingehen und sagen, ich hätte diesen 500 Euro Pulli jetzt sehr gerne gekauft, aber nicht so, ihr Lieben.
1: Achso, nee, Quatsch. Ich will da ja keinen Affen machen. Ich finde es einfach für mich halt, für, das dann. Für, ich kaufe ja nicht irgendwelche Sachen, um irgendwem irgendwas zu beweisen. So, das ist auch so ein krasser Fehlschluss. Die Leute glauben immer, dass wenn ich mir teure Klamotten kaufe, dass das irgendwas mit denen zu tun hat, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Ähm, sondern? Nee, einfach, weil ich Bock drauf habe.
0: Aber ah. hast du Bock drauf, weil du die Marken so geil findest oder weil du geil findest, richtig viel Geld für eine Klamotte auszugeben?
1: Weiß ich gar nicht. Ich find's einfach, bin, also ich, ich stehe schon auf Markenklamotten, aber ich bin jetzt kein bloß, also kein, kein blindes Markenopfer. Also ich kaufe jetzt nicht irgendein Teil, was ich hässlich finde, nur weil da irgendwie Gucci draufsteht. Also ich, die Klamotten, die ich kaufe, die finde ich schon auch cool. Und wenn die dann halt äh, irgendwie teurer sind und sie mir aber so gut gefallen, dann kaufe ich sie halt irgendwie dann, dann kaufe ich sie halt irgendwie trotzdem so. Ich mache mir da gar nicht so so krasse Gedanken drüber. Gibt halt so ein paar Sachen so die zum Beispiel teurere Klamotten behandelt man besser. So die halten dadurch länger. Oder klingt, Wird im, man auch klingt so ein bisschen klingt so ein bisschen wannabe, klingt so ein bisschen wannabe rationalisiert. Aber äh, teure Klamotten sind auch meistens besser produziert, äh, was die Produktionsbedingungen angeht oder sowas.
0: Obwohl, bist du dir dabei Gucci wirklich sicher?
1: Äh, Tatsache, es gibt so eine, wie heißt denn die App? Es gibt so eine NGO, die hat so eine App rausgebracht, wo so äh, Klamottenlabels auf, nach verschiedenen Parametern irgendwie bewertet werden, so was äh, Produktionsbedingungen, äh, Rohstoffbeschaffung etc. angeht. Da ist Gucci von den Marken, von den, von den Designermarken hm. tatsächlich die, die am besten dasteht. Ja. Also, es ist ja Offensichtlich, dass ein T-Shirt, was in Italien hergestellt wird, wahrscheinlich unter bedeutend besseren Bedingungen ja, hergestellt wurde als irgendeins, was in einer Fabrik in Pakistan hergestellt wird. Aber wird es in Italien
0: wurde. hergestellt oder kleben Sie nur das Schild nachher in Italien da rein? Die Stories hört man ja auch immer wieder. Ich habe es jetzt nicht für Gucci recherchiert, aber
1: ja, ich habe es auch nicht recherchiert. Aber rein mathematisch ist es wahrscheinlicher, dass ein T-Shirt für 500 Euro wahrscheinlich fairer hergestellt wurde als ein T-Shirt für 3 Euro. <lacht>
0: Gibt es dir so eine Genugtuung, dass du dann einfach sagen kannst, okay, geil, dann zahle ich jetzt auch fürs Gewissen die 450 Euro mehr für den Pulli? Eine Genugtuung im Sinne von vor zehn Jahren konntest du das noch nicht?
1: Pff, ne, ich mochte schon immer teure Klamotten, so konnte sie mir halt nie leisten. Also mochte schon immer coole Klamotten, konnte sie mir halt früher nicht leisten. Und jetzt, wo ich es kann, äh, freue ich mich darüber, wenn ich mir dann einfach die Sachen holen kann, die ich, äh, auf die ich Bock habe. So, es gibt mir jetzt gibt mir jetzt keine Genugtuung, so, aber ich, ich freue mich dann einfach kurz für mich und dann ist auch wieder gut. so Ich stehe jetzt nicht irgendwie vorm Spiegel und keule und mir ein auf, auf, äh, auf mein Versace-Shirt. So.
0: Was war deine beste Investition im letzten Jahr?
1: Meine beste Investition? Mein Reiskocher. Warum? Der mega ist.
0: Wie oft benutzt du den? Jeden Tag. Wirklich? Ja, Isst du jeden Tag Reis?
1: Ich esse, ich esse schon viel Reis, ja. Nudeln, ich war ja eigentlich voll der Nudeltyp, so. ich habe halt irgendwann meine Ernährung umgestellt Nudeln sind halt, äh, sind halt, das stimmt halt so die, äh, das Verhältnis aus Masse und Kalorien nicht so richtig. So. Weil, wie muss das sein? Na, Nudeln sind zu so kaloriendicht. So 100 Gramm Nudeln machen halt viel weniger satt als 100 Gramm Reis. So. Sprich, um von Nudeln satt zu werden, musst du halt einfach 200, 300 Gramm essen. Und, äh, Stehst
0: du in deiner Küche und wiegst dir so den Reis ab?
1: Nee, das ist so ein Gefühlsding.
0: Okay, gut. Aber du hast ein Gefühl dafür, wie viel 100 Gramm Reis sind. Ich habe
1: ein Gefühl dafür, wie viel 100 Gramm Reis sind. Ja, ey, wenn du so viel unterwegs bist wie ich, Alter, so, ich probiere halt äh, äh, mich zu Hause, wenn ich halt die Möglichkeiten habe, selber zu kochen und so, probiere ich halt mich möglichst ordentlich zu ernähren, damit ich halt auf Tour dann im Rahmen der Möglichkeiten nur gut essen muss und nicht und nicht irgendwie und da halt nicht so krass verzichten muss.
0: Du hast in irgendeinem Interview auch erzählt, dass du neulich ähm, mit einem Fitnesstrainer dein Sport- und Ernährungskonzept umgestellt hast. Ja. Wie oft machst du Sport in der Woche?
1: Ja, jeden zweiten Tag.
0: Und gehst du noch in so ein normales Fitnessstudio?
1: Ich gehe ins Backfit am Kotti.
0: Wirklich? Ja klar. Wie ist es, wenn da alle gucken?
1: Ähm, Erstmal bin ich in, in ich wohne ja auch in Kreuzberg in Kreuzberg laufe ich ziemlich anonym durch die Gegend so Hier wohnen nur Touris und Kanacken, so nobody cares. Kennen mich alle nicht. Und äh, ich gehe auch immer zu Zeiten trainieren, wo es relativ leer ist. Stimmt,
0: dann wenn deine ganzen alten Kumpels arbeiten sind. Ja, genau.
1: Und und, äh, ja, selbst wenn, Alter, ich bin ja dann auch irgendwie jeden zweiten Tag da jetzt, wenn ich halt gerade mal irgendwie in Berlin bin, ein bisschen länger am Stück, so, dann, dann ist es vielleicht das erste Mal interessant so das zweite Mal gucken sie vielleicht noch und beim dritten Mal ist es dann ah das war vorgestern auch hier so. also ich äh, bin bin jetzt ich bin ja auch kein Star so weißt ich bin ja äh, ich habe viele Fans so und habe gut mobilisierbare Fans sodass ich riesige Shows spielen kann und die meine Tickets kaufen wie Blöde und so aber ich bin ja jetzt nicht so äh, frag zehn random Stra- Leute auf der Straße so davon kennen mich neun nicht so. Ich
0: glaube, es kommt darauf an, auf welcher Straße du
1: fragst. Ja, aber ich bin jetzt, ich bin, bin keine Fernsehprominenz. Ich bin wenig im Fernsehen und die, wie du vorhin gesagt hast, die meisten Sachen sage ich irgendwie ab, weil ich keinen Bock drauf habe. Also ich bin, bin, jetzt, bin ja auch kein Star. So. Ich bin bekannt Mach. in meinem Genre und meine Fans mögen mich und es wird auch irgendwie immer mehr, aber es ist alles nicht so vergleichbar mit, äh, mit irgendeinem Musiker oder irgendeiner Schauspielerin. Oder irgend so einer, einfach so eine Fernsehfresse.
0: Aber du hast auch mal im Fitnessstudio gearbeitet, oder? In mehreren, ja. Wie? Ich habe mich gefragt, ob man dann anders da reingeht, weil man so die verschiedenen Typen kennt, die da so
1: trainieren. Fitness hat sich ja krass verändert. Ey. Guck mal, ich habe angefangen mit Trainieren, da war ich so 13, 14 ungefähr. Und äh, früher war so pumpenvoll was, wofür man sich hm. rechtfertigen musste. Was irgendwie so, es wurde von der vom Mainstream immer so affig gefunden, so, so äh, stumpfe Pumper so. so. Unter Jugendlichen war das halt einfach ein Ding, weil es halt cool war, einen dicken Bizeps zu haben mit 14, 15, 16 so. Aber sonst fanden das halt alles scheiße. Und äh, jetzt mittlerweile ist ja Fitness voll hip so. Also, wenn du das John Reed am Cotti anguckst, so da sind... Das ist so, so ein Laden, sind,
0: wo immer die ganze Zeit laute Musik läuft, oder? Oder was ist der, der Clou bei der Marke?
1: Das ist sowas wie ein hipperes McFit einfach. Ähm... So, da, da sind Leute trainieren, so die hätten vor fünf Jahren noch Witze über jeden Pumper gemacht. Mhm. So, weil die sich für was Besseres gehalten haben. Und mittlerweile ist es halt irgendwie einfach hip geworden. Ich sag immer, John Reed sind 50 krass homophob und 50% hochgradig homosexuell. <lacht> Ganz komische Mischung da. Da hast du so diese ganzen Techno, Techno-Hipster viel, diese so auf eben jene am Anfang besprochenen Aids-Partys gehen.
0: Und du bist dann <lacht> Pumpen, wenn du im Fitnessstudio sitzt. Oder.
1: Ich bin ganz stumpf pumpen, so ich habe meine Kopfhörer auf, so ich rede mit niemandem, so ich habe meine meine Stoppuhr, also meine äh, meine Swatch um hier, die äh, meine. Wie heißt denn denn diese Uhr? Einfach so eine eine, eine Stoppuhr, so eine Stoppuhr, so die mir sagt, wie lange ich Pause mache und dann ist gut, Alter. Ich rede da da mit niemandem und ziehe das völlig emotionslos durch.
0: Und du hast gerade gesagt, du bist nicht so viel im Fernsehen. Ist das ein Ziel oder hast du das. Überhaupt nicht mehr nötig, weil du dich jetzt in so einer anderen Welt bewegst, so Podcast wird gerade ein riesen Ding, Comedy-Tour läuft, du machst irgendwie eine Halle mit Wie viel tausend bald nochmal voll?
1: Zwölf. Zwölf. 7.000 Tickets sind schon weg. Ähm, Bis wann
0: musst du die anderen 5.000 loswerden? Wann ist der äh, Termin? In den
1: nächsten 363 Tagen. Ich glaub, okay, das, das ist sehr... Ähm.
0: Hast du das jetzt innerlich schon abgehakt und denkst dir so, okay, scheiße, was wird das nächste große Ding, wenn es so leicht ist, 12.000 nee, Leute zu kriegen?
1: Nee, weil ich das ja selbst, selbst, wo ich die Zahlen sehe, glaube ich das trotzdem noch nicht, weil das ist das ist zu, zu abstrakt, die Zahl ist zu abstrakt und es ist noch zu lange hin und es ist mir zu absurd, also das ist nicht greifbar für mich, das verstehe ich erst, wenn ich dann da, wenn ich dann da bin, so. Also nee, das ist, äh, ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, alle klar, nächster Punkt, das ist hm. schon auch für mich was äh, sehr Besonderes. Ähm, ich bin nicht so oft im Fernsehen, weil viele Fernsehsender und Formate keinen Bock hatten, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich den wahrscheinlich, tatsa- tatsächlich gab es auch ein paar Mal das Zitat, nee, der ist irgendwie zu cool für unsere Show. Dann äh, viele Formate finde ich finde ich einfach scheiße, so für die ich angefragt wurde, die ich dann einfach abgesagt habe. Und ähm, mittlerweile gibt es auch einfach, also mir fallen auch gerade keine Formate ein, wo ich irgendwie gerade sinnvoll stattfinden könnte, wo ich auch was gewinnen kann, so. Also ich, bei TV Total wäre ich gern aufgetreten, das mhm. habe ich aber verpasst, so Rap hat aufgehört, wo ich gerade mit Comedy mehr oder weniger angefangen habe, so, aber sonst. Warum
0: war das so gut? Das war doch auch super Mainstreamig.
1: Ja, ich finde Mainstream ist ja auch nicht per se schlecht, aber nee, das wäre einfach was, da gibt es was zu gewinnen, so, weil das guckt, gucken einfach drei, vier, fünf mhm. Millionen Menschen Zielgruppe. So, was, was soll ich im Öffentlich-Rechtlichen um 23.15 Uhr irgendwie bei irgendeiner kabarett auftreten? Nee, das meine ich auftreten. auch gar nicht.
0: Ich dachte gerade eher an die Leute, die dir gesagt haben, du seist zu so cool. Glaubst du, die TV Total hätte dich da reingeholt?
1: Weiß ich nicht. Aber das wäre wär zumindest ein Format gewesen, wo ich ja. aufgetreten wäre. So. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Aber es ist auch okay. So ich ich habe eher das Gefühl, gerade ein bisschen zu viel... Also zu präsent zu sein so mit irgendwelchen Interviews auf YouTube und Podcasts und Videos und tralala. Ich glaube, sich so ein bisschen künstlich knapp halten Hm. ist auch besser. Sonst sonst kaspert sich das irgendwie auch tot. Die Leute sollen sich auch nicht satt sehen an einem.
0: Oder hören, bei euch ja eher.
1: Oder hören. Wobei Podcast schon noch mal was anderes ist. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Überleg mal, warum.
1: Ich habe halt oft das Gefühl, in Interviews und so, alle Leute... Die das dann hören, die mich eh schon kennen, so, die kennen alles schon, was ich da erzähle, weil ich halt fast alles auch im Podcast bestimmt irgendwann schon mal erzählt mhm. habe. Oder es mittlerweile auch einfach viele Interviews äh, von mir zu lesen und zu hören und zu sehen gibt. Sodass es alles keine neuen Informationen sind. Deshalb kommt mir es eher so vor, als wenn es die Leute langweilt. So, und bei, im Podcast äh, wissen ja weder Tommy noch ich, was jetzt in den nächsten 60, 70 Minuten passiert. oder so, quatschen wir einfach drauf los. Leute, herzlich willkommen zu äh, Gemischtes Hack diese Woche. Ich finde es immer so geil, wenn so Hip Hop in so unpassenden Momenten so als Darstellungsform genutzt wird. Entweder von so überambitionierten Referendaren, so, ey, komm, die 8C oh, macht ja. jetzt so ein Wir Bino- rappen jetzt die Formeln durch, die, die binomischen Bino, ja, Formeln, ja. Ja, oder das Periodensystem ist Wind. nämlich gleich C Quadrat. <lacht> sollte man egoistisch wählen oder sollte man eher im Dienste der Allgemeinheit wählen, auch wenn dieses den eigenen Interessen entgegensteht? Habe mir über Felix die Zähne geputzt mit meiner Zahnbürste schon so irgendwie irgendwas stimmt da nicht, mehr, egal. Zwei Tage so durchgeputzt. Dann äh, ich komme ich, ich, meine Freundin eine Woche später echt? wieder zu mir und sagt so, wo ist denn hier die Zahnbürste, wo ich das Klo und die ganzen Ritzen <lacht> auf der äh, auf den Fliesen sauber gemacht habe? Kein Scheiß. Und ich so, meinst du die? Alter, das hält so lange an, ich habe immer noch Kotze hinten im Rachen. Das ist ja auch einfach in den wenigsten Fällen irgendwie groß inhaltlich. Also ist ja naja. Oft einfach halt so drauf losgequatscht. So.
0: Aber ich habe jetzt nochmal intensiver ein paar Folgen gehört und habe schon das Gefühl, es gibt viel von diesem, ja, keine Ahnung, wir reden über Haustiere und dazwischen redet ihr dann aber über demokratietheoretische Fragen. Und du zitierst auf einmal irgendwelche VWL-Wissenschaftler und Theoretiker.
1: Naja. Das ist schon ja, eine ganz gute das, Mischung. Ja, aber das, äh, hättest du mich das vor der Show gefragt, wirst du heute Adam Smith zitieren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, eher, tendenziell eher nicht. Ja, ich. So. Aber es hat nicht den Anspruch, so. das sagen wir auch in jeder Folge. Ich erzähle ja auch oft Scheiße so. Ich meine, mein Studium ist jetzt auch irgendwie, weiß nicht, Alter, fünf, sechs Jahre her so. so manche Sachen, äh, wir haben halt null journalistischen Anspruch und null Wahrheitsanspruch. So. Wir, das ist einfach laut denken und quatschen. So.
0: Aber profitiert das Ding davon mehr oder leidet es mehr darunter?
1: Ja, wir sind der Number One Podcast in Deutschland, Eben. also ich gehe mal stark davon aus, dass es davon profitiert. Das ist halt ungefiltert so. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was viele Leute als zu cool irgendwie betrachten, aber ich finde es halt irgendwie auch albern und das schließt ja auch ganz gut da an, So, wenn seine, meine Kumpels sich früher vor den Eltern von anderen Kumpels so verstellt haben. so äh, Das, das sehe ich halt einfach nicht ein. Ich glaube, man kann einfach so ungefiltert drauf losquatschen So und die Leute müssen auch einfach mal lernen, wieder irgendwie was auszuhalten. Und äh, Menschen finden das auch gut so, wenn wenn nicht jeder Step so ultra kalkuliert wirkt oder jeder Satz so dreimal vorher durchgedacht wurde, ob man damit jetzt auch bloß niemanden offendet hm. oder tralala so. Ich glaube, die Leute haben das schon haben das schon ganz gut verstanden, was da der Vibe ist. Und ab dem Moment, wo man einmal so, wo irgendwie so die der Rahmen klar ist, so und den Rahmen habe ich jetzt einfach mal so definiert als, als ein klares Bekenntnis zu Artikel 21 des Grundgesetzes so, so, wenn das einfach klar ist, so zwischen. Kannst du die zitieren? Pff, nee, nicht, die sind ja relativ lang, aber es die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 20 ist die äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Können wir noch Artikel 79a dazu nehmen, hier die Ewigkeitsklausel, meinetwegen. Aber also, wenn, wenn das einfach klar ist, so dann verzeihen die mir auch mal, wenn ich irgendeinen irgendein politisch inkorrekten Scheiß sage, weil das einfach auch okay und menschlich ist, so.
0: Wann hast du das zuletzt bereut? Also wann gab es zuletzt irgendwas, wo du gedacht hast, scheiße, das war jetzt, da habe ich selber eine Grenze überschritten?
1: Nö, das ja hätte ich.
0: Ich habe... Ähm, du, der
1: du jetzt ein reingehört hast?
0: Ja, also Oder? das heißt, nein, ich denke noch drüber nach. Und zwar, weil ich bin ja, ich bin eine weiße Frau, so ich habe jetzt nicht... Du hast nicht so viele Schmerzpunkte, an denen du mich erreichen kannst, wie gewisse andere Minderheiten, aber es gab diesen Roast, du bist mal geroastet worden, yeah. was glaube ich auch schon viel über dich aussagt, weil ich weiß, dass für dieses Format sehr, sehr viele Leute absagen, die sich nicht ähm, von fünf, sechs Kollegen vorführen lassen wollen ja. und da saß eine Kollegin drin, äh, Janina, Jasmina Kunke ah, ja. und am Ende durftest du über sie äh, lästern und hast ein sehr guten Spruch gebracht. Ich musste selber lachen. Du hast gesagt... Für so kleine ähm,
1: Titten gender ich nicht.
0: Das, genau. Ja. Und äh, genau, hast du dann noch gesagt, äh, die hat, äh, ihr, was hast du gesagt, ihr BH, nee, sie könnte statt BH auch eine Kinder... Sie
1: eine als BH genau. benutzen. Ähm,
0: und ich musste lachen und dann, und genau, und dann hast du noch hinterhergerufen, ähm, euer Innen müsst ihr euch verdienen, Bitches. Okay.
1: Ich freue mich, dass meine Kollegen heute alle am Start sind und ich sage bewusst kollegen ja, ja, Jasmina Kuhnke ist zwar offiziell eine Frau, jedoch kann sie eine Kindertaucherbrille als BH benutzen. Und für so kleine Titten gender ich nicht. Das Innen muss man sich verdienen, Bitches! Ich habe dich grinsen sehen
0: und weil ich ein bisschen das Ganze, ne, weil ich gerade mitten in der Recherche steckte und in deinem Humor wusste ich, okay, der Typ gendert, du bist darüber sehr reflektiert. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, ja, ich habe auch kleine Brüste und ich habe diese Momente, ich bin eigentlich eine sehr selbstsichere Frau, aber ich habe ja. diese Momente, wenn ich mit einem neuen Typen irgendwie was anfange, gibt es diesen kurzen Moment von <lacht> oh shit, Plot Twist, das ist Eva ohne BH. Mhm. Und ich frage mich, ob du das vielleicht nicht bei Männern, aber bei Jungs damit ein bisschen stärker wieder etabliert hast und ob ich deshalb und vielleicht auch noch andere Frauen damit immer wieder kurz diese Stimme im Kopf haben.
1: Also ich glaube, damit irgendein Witz bei einem Roast von mir so einen Einfluss hätte, müsste ich 30 Mal so fame sein.
0: Nee, wieso? Es müssen doch nur, es muss doch einer einmal gesehen haben. Also es geht ja nicht darum, dass das wie viele das sehen, sondern dass es was. Ich bin einfach wiederholt. nicht so.
1: Nee, worauf ich hinaus will, ist, ich bin nicht so einflussreich. Also. Das, da bin ich da. Du hast
0: gerade gesagt, Number One Podcast.
1: Number One Podcast. Ihr, ihr
0: sagt Leuten viel Glück bei den ABI-Prüfungen. Das sind genau diese. Ja, ja klar. Jungen Aber
1: das ist einfach nichts, was so. Also so Meinungsflexibel sind Menschen nicht. Also so schnell wirfst du nicht irgendwelche Schönheitsideale oder oder sonst was für Grundfesten deiner Persönlichkeit oder deines Ästhetikempfindens über einen Haufen nur weil ein Comedian, den du witzig findest, äh, Witz über kleine Titten macht so
0: Nee, ich, aber ich glaube, dass du halt einen Teil davon dem anderen schwenkt wirst, also das ist ja überall in der Kultur mhm. und du kannst, du als Felix Lobrecht kannst dich entscheiden, mhm. willst du de- zu dem Teil beitragen oder nicht? Du bist dann so ein weiteres Mosaiksteinchen in dem...
1: Ja, aber so wie gesagt, ich, ich hänge mich nicht so hoch, das war ein guter Witz und Jasmina hat kleine Titten und äh, es ist einfach ein fucking guter Joke so und Weiß nicht, Alter. Jeder, jeder bekommt seinen Fett mal, Alter, ich bin Meter 71 oder was? Also ich habe mein Leben dann dafür gehänselt, dass ich zu klein bin. So, dann muss ich auch leben. Und das war auch an dem Abend äh, oft Thema so. Und äh, das, äh, das ist einfach so. Ich habe tatsächlich auch Witze. Ich habe mein altes Programm hieß Kenneck, das ist ja auch auf auf da haben wir mal eine Audioaufnahme von gemacht. Die ist auch bei Spotify. Da habe ich auch ein ganzes ein ganzes Bit übertitten. Es äh,
0: es gibt auch kein Interview oder Podcast mit dir, das
1: ohne dieses Wort auskommt. Haben
0: wir jetzt auch schon wieder drin. Was ist so faszinierend an Brüsten?
1: Ach so, ich möchte erst mal meinen Punkt zu Ende bringen. Jedenfalls da rede ich auch darüber, dass ich Titten mag. Und da sage ich ich explizit auch, ich mag jetzt auch nicht nur große Titten, ich mag auch kleine Titten, ich mag auch auch mittlere Titten.
0: Okay, gut, das haben wahrscheinlich sehr viel mehr Leute gesehen und gehört als diesen einen Roast. Nee, glaube ich nicht. (lacht) (lacht) Was? Aber damit bist du auch ewig getourt.
1: Ja, aber damals waren die Shows ja noch viel kleiner. Da waren es ja so 300, 400er-Läden im Schnitt. Ähm, hey Leute, auch kleine Titten sind schön.
0: Danke, das wollte ich noch mitnehmen. Und jetzt erzähl mir, warum Brüste so faszinierend sind.
1: Ach, sind sie doch gar nicht. Einfach, ja. ist einfach, Ach so. Nee, es sind einfach äh, ganz klassische sekundäre Geschlechtsmerkmale. Und ähm, als, als heterosexueller Mann springt man darauf einfach an, so, oder? Also. <lacht> Ich weiß nicht, du du als Frau, bist bist du heterosexuell? Mhm. Ja, du du wirst ja auch einfach so deine Triggerpunkte bei Männern haben, die du ästhetisch findest oder nicht. Und entsprechend dann darauf achten und äh, in Gesprächen mit deinen Freundinnen oder wem auch immer, wenn das Thema darauf fällt, äh, darüber reden so. Und mehr ist ein Podcast ja nicht. Das ist ein Gespräch unter Kumpels. Oder? Ja,
0: ich überlege gerade. Oder mit also, meinem
1: Publikum so. Das ist ja, wie gesagt, das ist alles nicht, das ist nicht so inszeniert, wie du gerade, glaube ich, glaubst, dass es ist.
0: Nee, das meine ich gar nicht.
1: Mhm.
0: Also ich glaube nicht, dass ihr eure... Nee, also eure, es ist einfach nicht so durchdacht, oh ja, ja.
1: so dass ich jetzt irgendwie das Thema darauf, ich weiß es nicht, wenn es halt darauf kommt. Ich finde, Titten ist halt auch ein witziges Wort so.
0: Man merkt es, dass, ja, ich kann auch richtig verstehen, warum es Spaß macht, Titten zu sagen. Ja, eben. Das, ist, das lässt sich auch gut so... Splitten.
1: Ja, fremd sich sogar.
0: Und über was hat Felix und du so geredet im Podcast? Ach, über seine Jugend, über gemischtes Hack, über Fitnessstudio und über meine Brüste. Kann man noch kurz über Ohrlöcher reden? Tut es weh, sich die stechen zu lassen? Weil ich habe keine. Ich habe zuletzt drüber nachgedacht.
1: Nein, es nicht weh. Das ist einfach so... Wie alt so warst
0: du? War das mit so einer Pistole oder mit naja. einer Nadel?
1: Nein, es war mit einer Pistole. Und da war ich so... Keine Ahnung, Alter. Wann waren, waren das erste Mal so Bling-Bling-Ohrringe cool in Neukölln? Ich weiß so vielleicht 13, 14, 15 irgendwie so.
0: Hast du sofort beide Seiten gemacht?
1: Nee, erst eine und dann offensichtlich die andere. Ja.
0: Für Doppelbling
1: Für Double-Bling, aber hab ich hab auch keinen Bock mehr drauf.
0: Lässt du wieder zuwachsen jetzt? Oder was?
1: Ich habe ja schon ewig keine Ohrringe mehr drin.
0: Okay, auf Fotos schon noch.
1: Aber alte, weil die so alte, lange alte, kursieren sind alte, auch. Alte Fotos. Scheiße. Ja, Mann. Die Leute reduzieren mich noch auf meine Ohrringe.
0: <lacht> Dann hätte ich es früher zur Sprache gebracht. Naja. Ähm, wirst du deinen jetzigen Job ein Leben lang machen?
1: Weiß ich nicht. So, alle Aussagen sind ja Blödsinn, kann ich ja nicht treffen. Ich, ich, es macht mir jetzt gerade auf jeden Fall eine Menge Spaß und ich mach, wüsste gerade nicht, äh, warum nicht mehr. In, also, ich wüsste gerade nicht, warum ich in absehbarer Zeit damit aufhören sollte aber ob ich das jetzt immer mache oder nicht, äh, weiß ich nicht. vielleicht ist der ganze Spuk auch in zwei Jahren vorbei und keiner will mich mehr sehen und ich muss mir was ganz anderes überlegen. Vielleicht explodiert die ganze Nummer und wächst mir über den Kopf und ich habe hab einfach einen Burnout in drei Jahren. Vielleicht läuft es jetzt einfach so weiter und ich habe noch 20 Jahre lang daran Spaß. Das sind, ähm, das sind Fragen, die, nur, die, die, die ich nicht beantworten kann.
0: Am ähm, Ende von deinem aktuellen Programm von Hype sprichst du ja genau darüber. Hast du oder? zugucken Wagen oder hast es irgendwo gelesen? nee habe ich mir sagen lassen weil ich wir sind seit wann sind wir verabredet zwei Wochen ich habe es noch nicht Weiß gesehen nicht. Ähm, ja, ja klar aber es gibt diese Szene die am Ende dann gar nicht mehr lustig ist
1: ja ich würde jetzt nicht zu viel spoilern aber ja klar
0: macht dir das Angst dass es in zwei Jahren vorbei sein könnte so rein theoretisch
1: nee es macht mir keine Angst aber ich habe das einfach auf dem Schirm dass es so ist so also äh, als Freiberufler hast du keine Sicherheit, so als freiberuflicher Künstler schon gar nicht. So, wir leben in einer mega kurzlebigen Zeit, wo Sachen von einem Tag auf den nächsten übelst gehypt und dann auf dem wiederum nächsten wieder vorbei sind. So. Äh, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann wäre das ziemlich dumm. Und ähm, ich bin nicht dumm.
0: Okay, was ihr die ganze Zeit nicht sehen könnt, ist, wenn gegrinst und wenn geguckt wird. Weil eigentlich guckt Felix mich die ganze Zeit kaum an. Immer eher so äh, zur Seite oder auf dem Boden. Hier wird jetzt gerade aber sehr breit gegrinst. Und zwar von uns beiden. Weil natürlich ist Felix Lobrecht nicht dumm. Das merkt man ja schon daran, wie er oft im Podcast, aber auch auf der Bühne über seine eigenen Witze lacht. Schon so fröhlich, <lacht> haha, geiler Gag von mir. Aber auch aus diebischer Freude darüber, gerade provoziert zu haben. Ganz genau zu wissen, welche Grenzen er da austestet. Du hast in einem anderen Interview gesagt, du seist total suchtanfällig. Welche Sucht könnte dir gefährlich werden? Jede Droge. Jahr?
1: Jede Droge auf jeden Fall. Das hat nämlich auch keine Drogen.
0: Okay, aber davon kann man sich ganz gut fernhalten. Oder, oder fällt dir das schwer?
1: Nö, fällt mir nicht schwer. Aber, ja, weiß nicht, welche Sucht könnte mir gefährlich werden, Alter. So, ich bin ja offensichtlich krass stage addicted so, sonst würde ich ja nicht so viele Shows machen und so viel auftreten. Äh, anscheinend habe ich auch ein krasses Aufmerksamkeitsdefizit und bin süchtig nach Bestätigung. Sonst ist ja eine völlig unnatürliche Situation, sich drei, viermal die Woche vor ein paar tausend fremde Menschen zu stellen und den irgendeinen Quatsch zu erzählen.
0: Aber das widerspricht ja eigentlich dem, was du vorhin erzählt hast, dass es dir total egal ist, was andere denken.
1: Nee, es ist mir. Es, nee, nee, das, nee, nee, das stimmt nicht, weil ich habe gesagt, ähm, es, ich komme damit klar, wenn mich Leute scheiße finde. Ich will nicht allen gefallen. Das ist ja was ganz aber anderes. Aber genug? Nö, ich will einfach. Also, meinen Fans, ich freue mich, wenn Leuten das gefällt, was ich sowieso mache, aber ich mache das, was ich mache, nicht anders, nur um mhm. mehr zu gefallen. So. Das, ist was, das ist was anderes.
0: Okay, 12.000 reichen. 12.000 Oder nicht? reichen. So. Ich muss gerade noch, ich hänge gerade noch bei zwei Minuten vorher und ich muss an ein Video denken, das du mal gepostet hast, wo du von der Bühne kommst. Also nach diesem äh, magischen Moment am Ende von Hype. Mhm. Und man hört und sieht, wie du aus diesem Anerkennung geil alle klatschen und jubeln rauskommst und es ist wie so ein Raussaugen. So. Und auf einmal ist der Sound aus und du gehst raus und man sieht dich so von hinten, läufst da den Gang runter. Frage mich, wie sich das anfühlt, wenn man es so regelmäßig hat, dieses von 150% Prozent auf Null. Ich stelle mir das vor, wie vom Laufband springen oder so.
1: Mhm. Ja, ist ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Ähm, ich bin danach immer noch erstmal ein paar Minuten so zitterig und bla bla bla. Also es ist nicht so schnell vorbei, wie es vorbei ist, mhm. was ich meine. Mhm. Also mein Körper ist noch voller Adrenalin und ich stehe da und zitter und laber auch meistens nur Scheiße danach. Ähm, ja keine Ahnung, Alter. It's part of the job. Es ist so dieses Auf und Ab, vor dem ich früher mal Angst hatte, weil ich mir dachte, das ist woran die meisten Künstlerinnen und Künstler mhm. kaputt gehen. So an diesen von Ultra hoch auf Ultra low. Aber eigentlich ähm, und das ist halt auch das, was viele dann versuchen mit Drogen oder Alkohol auszugleichen. So. Aber dadurch, dass ich das eben nicht mache, ähm, ja, weiß ich nicht, die, die, die äh, Peaks in beide Richtungen werden gleichen sich mehr an. So. Also es ist nicht, sind nicht mehr diese krassen Ausschläge. Es ist halt einfach ein Job. So, weil ich mach, du dich dran gewöhnt hast. Weil, weil man sich dran gewöhnt hat und weil ich das einigermaßen mir einbilde, einordnen zu können.
0: Wie kommst du dann runter an so Abenden?
1: Ich rauche da meistens eine, äh, mache mich kurz fresh so, putze mir die Zähne, ziehe mir irgendwie ein neues Shirt an oder sowas und dann gehe ich ja nach den Shows auch immer noch Fotos machen und das äh, downt mich. Nicht jetzt so mäßig, sondern einfach da komme ich dann langsam Mhm. so wieder.
0: So ein runterfaden ey. Da
1: fade ich runter und danach esse ich meistens, ich esse immer so 11, 12, irgendwas geiles. Und dann bin ich dann auf einmal fertig und dann fahre ich ins Hotel und dann gucke ich mir irgendeine Scheiße an oder im optimalen Fall lese ich, im Optimal, aber seltensten Fall lese ich was und dann schlafe ich und dann wache ich am nächsten Morgen auf und gehe morgens meistens trainieren und dann fahren wir in die nächste Stadt und dann, nächste ist, dann geht der ganze Zirkus wieder von vorne los. so Ich habe auch nie Kollegen verstanden, die einfach bei, um jede Show herum Alkohol trinken, so. Weil das, dafür, dafür tritt man als Comedian zu oft auf, als dass man irgendwie das machen sollte, glaube ich.
0: Aus Verantwortung vom Publikum oder vor den Kollegen, die da mitfinanzierst, wie dein Bruder und so?
1: Nee, ich glaube, bei der, bei, bei der eigenen Gesundheit sollte man zuallererst mal egoistisch denken, so einfach für die Leute selber. Mhm. So, weil das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Alltagsalkoholismus, der sich da so einschleicht. So ist ja im Showbusiness auch irgendwie ziemlich verbreitet. Weil für die Fans und so, so die kaufen sich dann ein Ticket irgendwie, drei Monate im Voraus, dann ist die Show und dann ist die krass und dann ist es für diese was richtig Besonderes und alle wollen mit dir noch was trinken und was machen und tralala. Aber für dich ist es gerade die 14. Show in, ja. in Folge. Pforzheim. So, du bist so im Pforzheim, Alter. So Und ähm, das ist ein ganz anderes ganz anderes Setting, so. man ist ja auf einem ganz anderen, ganz anderen Level.
0: In welcher Stadt hast du zuletzt verkackt?
1: Verkackt habe ich ewig nicht mehr, finde ich. Es gibt Tage, wo ich mich nicht so gut finde wie einen anderen, wo ich nicht so sharp im Kopf bin oder irgendwie, ähm, wann war ich das letzte Mal nicht so richtig zufrieden? In Freiburg hatte ich eine coole Show, aber da hatte ich eine Hecklerin seit langem mal wieder und die hat mich ein bisschen genervt. Was
0: ist eine Hecklerin? Eine
1: Hecklerin ist, ein Heckler ist jemand im Publikum bei Comedy-Shows, der irgendwie reinruft und nervt einfach.
0: Und die will dann stören, wie so ein Mensch geworden. So ein Troll, ein analoger Troll.
1: Ja, genau. Das ist dann halt drei, viermal witzig, wenn du es irgendwie cool kontern kannst mhm. und so. Und es gibt dann auch gute Lacher und macht dann auch Spaß. Das ist eine Herausforderung so. Ja, ja, genau. Aber irgendwann kippt es halt. Und dann ist es einfach nur noch nervig. Und dann hat die mir eben in, meine Schluss-, in meinen Schlussstatement mhm. dann noch reingequatscht. Und dann habe ich halt echt da abgebrochen und habe gesagt, meins jetzt versäumt mir noch nicht mein Ende, du Opfer, Alter. Du Opfer. Alles klar, danke, ciao. Das <lacht> so, Das war mein, Scheiße, das war, das okay. war mein Ende. So, also das wirklich, das aber dann war es nicht
0: mal richtig deine Schuld, dann war es ihre Schuld.
1: Das ja, ist man hätte damit bestimmt auch cooler umgehen können. So, vielleicht, hätte ich, vielleicht war ich auch zu nett. So. Man kann die Personen, die halt wirklich hecklern, um zu ärgern, so kannst du halt auch, die kannst du halt schon richtig fertig machen. Mhm. So, und vielleicht war ich zu nett, aber ich denke halt immer so: ja, ich kann dich jetzt hier zwölfmal fotzenen und äh, sonst, sonst welches Familienmitglied von dir beleidigen, so, äh, so bis du dann sauer bist du und den Raum verlässt. Aber ich muss danach noch eine halbe Stunde hier mit den anderen Leuten, denen es vielleicht unangenehm ist, dann irgendwie umgehen können. So. Und die haben hier sitzen 1000 Leute, die haben irgendwie 30 Euro Eintritt bezahlt und freuen sich da seit Monaten drauf. Ich will ja auch nicht so eine unangenehme Stimmung dann da irgendwie, dann da irgendwie kreieren. Aber was ganz witzig war in der, in der Situation mit der Hecklerin war dann, die Leute fanden die Show trotzdem halt geil und haben auch krass viele Fotos noch gemacht danach und bla. Und die. Irgendwie kamen unabhängig voneinander acht verschiedene Menschen auf mich zu. Und die haben alle gesagt, ey, richtig coole Show, ach und sorry nochmal wegen der dummen Fotze. Irgendwie haben sich alle darauf geeinigt, dass Frau sie Ich Ja, ne, aber sie haben sich vor allen Dingen alle darauf geeinigt, dass sie eine dumme Fotze ist. Unter allen Beleidigungen, die man irgendwie hätte wählen können, war. Also sie haben alle
0: das gleiche Wort ja, ja, gesagt? Ja, es war,
1: Alle haben gesagt, dumme Fotze. Auch so, auch so kleine 16-jährige Mädels, so, ja, sorry nochmal wegen der dummen Fotze. So viel zum Thema Impact, Felix. Ja, einfach... <lacht> nee, weil einfach so unter allen Beleidigungen war irgendwie klar, nee, das ist schon auch eine dumme Fotze gerade. In particular.
0: <lacht> du hast bei ähm, gemischtes Hack am Anfang bringst du meistens ein Rap-Zitat. Ja. Hast du eins für den Anfang dieses Podcasts?
1: Boah. Äh. Ja, vielleicht weil es ganz gut passt, ein Drake Zitat. Uh, My high school reunion might be worth an appearance. I make everybody have to go through security clearance. <lacht> Nimm ich. finde ich das ultimative Fuck You. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe auch noch eins für den Schluss. Okay. Auch von Drake. Missing out on my years. There's times when I wish I was where I was. Back when I used to wish I was here. Verstehst du das? Sag nochmal. Missing out on my years. There's times when I wish I was where I was. Back when I used to wish I was here. Also man wünscht sich quasi mhm. die Tage zurück, als man noch unbekannt war und ein Star sein ja. wollte.
0: ja. Aber gut, nehme ich beide. Drake finde ich
1: gut. Gut. Gutes Ende. Missing out on my years there's time when I wish I was where I was back when I used to wish I was here. Missing out on my days. Scrolling through life and fishing for praise. Opinions from total strangers take me out of my ways. I try and see you there on the other end.
0: Das war eine gute Stunde mit Felix Lobrecht und zum ersten Mal seit ich diesen Podcast mache, habe ich so ein Gefühl von, Mist, eigentlich sollte diese Folge doch jetzt erst starten, weil man ja bei dem Drag-Start nochmal komplett von vorne hätte anfangen können und weil Felix auch echt nicht so leicht warm zu kriegen war. Trotzdem fand ich es ein total gutes Gespräch, das ich jetzt bestimmt noch ein paar Tage mit mir rumtragen werde durch meinen Neuköllner Hipsterviertel. Wie geht's euch denn? War diese Folge so, wie ihr sie erwartet habt? Schreibt mir mal, was euer Eindruck war, vor allem, wenn ihr Felix vorher noch nicht kanntet. Oder falls ihr ihn kanntet, dann interessiert mich natürlich, ob ihr ihn bei Deutschland3000 nochmal anders kennengelernt habt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Insta, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In den letzten Folgen waren zum Beispiel Finn Kliman oder auch Julia Becker vom Neomagazin Royal zu Gast. Also am besten direkt abonnieren. Nächsten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.
1: Ja, hey Leute, dann, weiß ich nicht, Alter, äh, seid lieb zueinander und äh, abonniert Deutschland3000, yeah. Gemischtes Hack, bestes Hack. (lacht) Habe ich auch gerade gekauft.